0: Herzlich Willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des meet Your coach podcasts Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, den Fabian Sales, der Fabi ist Coach bei coach the coach und neben der Tätigkeit als Coach hat er ja, eine etwas unkonventionelle äh, Laufbahn durchlaufen und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Seine sehr, sehr spannenden Erfahrungen, beispielsweise in der Dunkelkammer, ja, kannst du dir vielleicht jetzt noch nicht genau vorstellen, was das ist, aber darüber werden wir heute sprechen und sicherlich das ein oder andere sehr spannende Thema noch aufgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, bei uns hier im Podcast und ja, äh, leg doch gerne mal los, erzähl ein bisschen was zu dir, zu deiner Person und zu deinem Werdegang, wie du hier äh, als Coach ja, dich jetzt auch, sage ich mal, entwickelt hast und was du für Erfahrungen bisher sammeln konntest.
1: Ja, vielen Dank, Tobi, dass ich heute da sein darf. Ähm, ist für mich jetzt gerade total anders, sage ich jetzt mal, in dem Setting, ja, weil wir uns ja über einen anderen Weg auch kennengelernt haben oder auch, sage ich jetzt mal, schon auf einer anderen Ebene zwischenmenschlich einfach durch Freundschaft etc. immer miteinander zu tun haben und das jetzt eben doch versucht, eben in diesem Rahmen eines, eines Podcasts ja, das so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für deine schönen Worte. Äh, kurz zu mir. Ich ja, bin... Jetzt noch ein Monat, äh, 24 im Februar, äh, schlägt dann das Vierteljahrhundert äh, erstmal, erstmal zutage. Und ähm, ich habe, genau, nach der Schule ähm, bereits gemerkt, dass es mich damals eher durch mir noch nicht bekannte oder bewusste Entscheidungen, sage ich jetzt mal, mehr in dieses Zwischenmenschliche und auch, sage ich jetzt mal, vom Werdegang her Unkonventionelle zieht, ja. Und habe dann, das war im Jahr 2015, im Gesundheits- und Sportbereich, sage ich jetzt mal, angefangen Fuß zu fassen und habe im Bereich Personal Training gestartet. Wir haben uns dann kennengelernt, das müsste im Jahr 2016 gewesen sein ungefähr. Und genau da hat so ein bisschen die Reise begonnen, wie ich es immer ganz gerne ausführe, ist, ich habe gedacht, mit Sport kriege ich jeden hin. ja danach kam so die ernüchternde Erkenntnis, dass das mit Sport vielleicht alleine doch nicht funktioniert. Da kam dann vielleicht noch der Wunsch oder die ja, der Gedanke, die Ernährung mit aufzugreifen. Ja, also das Ganze etwas ganzheitlich, der Begriff war damals noch nicht so wirklich im Kopf, aber zumindest einfach das Portfolio zu erweitern und dann eben auch, dadurch, dass ich dich kennengelernt habe, den Daniel damals auf den, auf den Schulungen war und so weiter, kamen dann so Sachen wie Entgiftung und Supplements und Schlaf ja und dann wurde das alles so ein bisschen mehr. Das Ganze hat dann irgendwann wieder gecrashed äh, durch das Hinterfragen, so okay, warum will ich denn überhaupt jemandem helfen? <lacht> Was ist denn da der Grund dafür? Und da werden einem dann manchmal Abgründe bewusst, ja, dass man auf einmal merkt, so hey, man rennt rum, verzettelt sich, allen Menschen helfen zu wollen. Ja? Und die Person, der man eigentlich helfen will, ist man selbst. Und ich glaube, diese Erkenntnis haben dann doch viele, die eben auch vor allem im Gesundheitsbereich, jetzt nicht unbedingt nur im Sport, sondern auch im medizinischen Bereich tätig sind. Ja, das war schon sehr faszinierend. Und ja, jetzt schlage ich mich so ein bisschen durch. Ja, so das, das letzte Jahr, ich denke 2020 war für viele ähm, in jeder Hinsicht auch ein Jahr des Überdenkens, des Nachdenkens, des Veränderns. Und das hat sich bei mir auch so manifestiert, nur dass es eben auch die Jahre davor, sage ich jetzt mal, schon in diese Richtung ging. Also mir war dieser Prozess vorher schon bewusst, auch mit oder ohne, sage ich jetzt mal, krassere äußere Einflüsse. Und äh, merke aber immer mehr, dass es, sich, dass es sich in eine Richtung entwickelt. Also äh, dieses Thema Chaos oder, ja, Zerst ich nenne es jetzt mal Zerstreutheit. Ich weiß nicht, ob dir jetzt vielleicht ein besserer Begriff dafür einfällt. Aber das sind so die Punkte, die werden jetzt langsam immer mehr kommen in die Klarheit. Ja, äh, ich habe letztens aus Spaß äh, angetriggert äh, durch meine Freundin so einen Persönlichkeitstest gemacht. Und da kam raus, dass ich der Theorieminister bin, was äh, wunderbar natürlich auch zu meiner Art arbeiten passt, ja, weil... Ein Feld aufgemacht, ja, Erkenntnisse drin gesammelt und schon ploppt das nächste auf, weil du einfach merkst, hey, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, da gehen wir sowieso noch gleich drauf ein. Aber das ist so meine, mein Werdegang, ja, also immer was Neues mit dazu, dann auch mal das Warum hinterfragt, die Intention, gemerkt, hey, da sind ein paar Sachen, die passen so nicht ganz. Und ähm, dann eben auch im letzten Jahr einfach den Fokus sehr stark auf mich gelegt und ähm, da sehr spannende Erkenntnisse sammeln dürfen und bin jetzt gespannt, was sich daraus so in nächster Zeit entwickeln wird.
0: Ja Vielen Dank für dein ausführliches Intro und ja du hast dich selbst als den Theorieminister ähm, beschrieben. finde ich sehr passend, weil ich selten jemanden kennengelernt habe in deinem Alter und, das Thema Alter ist auch eine Auslegungssache. Es gibt viele Leute, die sind sehr alt im Körper, aber haben einen sehr jungen Geist. Und bei dir ist es eher andersrum. Du hast einen jungen Körper, aber einen sehr alten und weisen Geist. Und das meine ich jetzt sehr, sehr positiv. Denn du hast dich schon mit mit ganz jungen Jahren mit Themen beschäftigt, die teilweise ein 30-, 40-, 50-Jähriger äh, nicht ergründet. Und hast mit 16, 17 Jahren schon Bücher von Osho und Co. gelesen. Und das fand ich persönlich als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben, immer sehr, sehr inspirierend, dass du ähm, auch auf der ich nenne es mal spirituellen Ebene, wie so ein kleiner Inspirationsgeber für mich warst. Und das finde ich auch schön, dass du da jedes Mal, wenn du ein neues Thema aufmachst, mit ganz spannenden und wertvollen Impulsen um die Ecke kommst und sagst, hey, guck mal, probier das mal aus oder teste das mal aus und das weiß ich sehr zu schätzen. Bevor wir noch tiefer in diese Themen reingehen, lass uns doch noch mal ganz kurz zu deinen Erfahrungen im Fitnessbereich kommen. Du hast angefangen mit einem Studium, hast aber relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich und hast das Ganze abgebrochen, hast dich dann nach einer gewissen Zeit dazu entschieden, eine Crossfit-Box als äh, Studioleiter zu leiten und auch das wieder gewechselt, weil du gemerkt hast, auch das ist nicht das, äh, ja, das Wahre für mich. Sprich, du hast das umgesetzt, was ganz viele vielleicht Jahrzehnte vor sich herschieben, sprich, Entscheidungen zu treffen und auch wieder loszulassen. Ähm, wie waren denn diese Entscheidungen für dich zu treffen und aus welchem Grund hast du in so jungen Jahren letztendlich schon viele Impulse gesammelt, aber bist vielleicht jetzt nicht in einem Bereich drin geblieben?
1: Ja, das ist ein äh, sehr für mich auch aus der ja, wie, wie man so schön sagt, in der Rückschau betrachtet, ein sehr interessanter Punkt. Also diese, dieses Thema Studio-Leitung, das war damals sportliche Leitung für eine Crossfit-Box, wie du schon erwähnt hattest, war eben in Kombination mit dem Studium. Und äh, die Entscheidung eben auch, beides zu beenden, war miteinander gekoppelt, weil das war ein duales Studium, war ja im Endeffekt das Gleiche, äh, das du damals gemacht hast. Und es war trotzdem für mich auch, obwohl diese Dinge eben zusammenhingen, wären sie auch, wenn sie getrennt gewesen wären, die richtige Entscheidung gewesen. Ja, also erstes Mal die ist getroffen. Ja, jetzt noch zu sagen, sie wäre falsch gewesen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Aber eben auch wirklich rückblickend zu sagen, hey, genau, das war richtig so. Bei dem Studium war es einfach, dass wir sind getrieben durch Ängste, nicht gut genug zu sein. Und jeder, der mich etwas näher kennt und mit mir auch schon mal ein paar mehr Worte gewechselt hat als, hey, wie geht's dir? Ähm, kennt auch meine Meinung zu unserem Bildungs- und Schulsystem. ja ähm, Und da sage ich einfach, da laufen sehr, sehr viele Dinge falsch. Das Schöne ist, es ist nicht nur meine Meinung, sondern das Ganze wird ja auch wirklich wissenschaftlich wunderbar durch Leute wie äh, Gerald Hüter und so weiter ähm, wunderbar untermauert, dass wir da eigentlich einen Paradigmenwechsel bräuchten, was das Thema Lernen angeht. Und für mich war damals eben der Wunsch, dieses Studium abzuschließen, äh, zu sagen, ich habe einen Abschluss, ich habe einen Bachelor-Degree oder ja, was danach eben noch gekommen, gekommen wäre. Äh, interessant war dann für mich, dass, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, wie dich, äh, Daniel und noch weitere Leute, die eben dieses Studium abgeschlossen haben und haben gesagt, das Einzige, was ich nach dem Studium von dem Studium hatte, äh, war so ein schöner schwarzer Stift ja, ähm, als Erinnerung. Äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ähm, das war für mich damals schon in dem ersten semester erkenntlich dass die information die ich da bekomme nicht den wissensdurst stillen kann den ich haben möchte ja es war sehr viel theorie ähm, dinge die auch ja sage ich jetzt mal das Individuum nicht betreffen, weil klar, ich muss manche Dinge pauschalisieren, um sie anwenden zu können, aber letztendlich geht es dann doch immer um das Individuum, das mir gegenüber sitzt und ich finde gerade beim Personal Training, das ja schon im Begriff die Person sozusagen direkt anspricht, ähm, ist es so entscheidend, das zu machen und das zu lernen, das sind Fähigkeiten, die eben über Bücher hinausgehen, das sind Erfahrungswerte, äh, die man sammelt und da brauchst du eben eine ganz neue Form des Lernens. Ja? Ähm, aber zurück zu deiner Frage, die Entscheidung damals, diese zwei bei Sachen zu beenden, war, äh, um es mit den Worten vom Robert Beetz zu sagen, initiiert oder geschenkt auch durch äh, Arschengel, ja? ähm, wobei ich denn das erste, die erste Wortsilbe heute sogar streichen würde und sage, hey, war wirklich äh, wichtig für mich, dass das so passiert ist, aber eben Menschen, äh, die mir die Entscheidung damals, ich kann es nicht anders sagen, aber leicht gemacht haben, indem sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, äh, was absolut notwendig war. Ja? In dem Moment die Perspektive einzunehmen von, hey, der ist gar nicht jetzt blöd oder was auch immer, sondern der will mir eigentlich was Gutes tun. Ist natürlich schwierig, ja, aber das ist natürlich auch ein Prozess, den kann man mit der Zeit dann irgendwann erkennen. Das war so für mich der Punkt. Das Schöne ist, um, weil du hast ja gesagt, erzähle noch ein bisschen was über das Thema Sport und Fitness. Es ist eine ungebrochene Liebe, ja, die eine Auszeit gebraucht hat. Ja, auch wenn man in Sachen Liebe oftmals so hört aufgewärmt schmeckt nur Gulasch ähm, das, das das mag sein aber auch das beste Sprichwort hält nicht für jede Situation her ähm, ich habe diese Pause gebraucht um mein ich sag's jetzt mal obwohl das auch schon so sehr abgedroschen klingt also mein Warum oder meine Intention hinter dem Sporteln zu erkennen und neu zu definieren, nämlich das, was ich wirklich möchte und bin jetzt auch wieder gerade, jetzt sage ich jetzt mal, im letzten halben Jahr sehr stark wieder auf den Sport zurückgekommen, weil ich einfach merke, es ist ein wunderbarer Weg, sich selbst kennenzulernen, ein wunderbarer Weg, das Leben zu leben und das sollte eigentlich immer im Vordergrund stehen und die Pause habe ich aber dringend gebraucht, um eben die Intention zu klären und das ist ja auch bestimmt in ähm, deinem, ich sage jetzt mal, Evolutionsprozess oder Coachingprozess einfach öfter gefallen, dass du kannst ganz, ganz viele Dinge tun, du kannst dir ein super Essen zubereiten, du kannst ein Trainingsprogramm machen, aber wenn die Intention dahinter ähm, aus dem Mangel geboren ist oder aus dem Widerstand, was auch immer, ähm, dann ist das nicht unbedingt optimal, ja, es ist dieses... The Golden Circle, ja, den habe ich von dir. Das Warum, wie, was und das Was steht eben ganz außen und das Warum geht es zuerst zu klären. Und das war genau für mich der Weg. Ich habe Sport. Also wie gesagt, geliebt, es gibt ein Bild von mir, da stehe ich auf dem Wickeltisch und ähm, meine Eltern haben mir da überhaupt gar nichts vorgelebt, also die sind weder Mannschaftssport noch irgendwie Fitnessstudio-Gänger, sondern einfach dieses, ich gehe Fahrradfahren, Schwimmen und so und ähm, ich stand mit zwei, zweieinhalb gibt es ein Bild von mir, stehe ich auf dem Wickeltisch und mache Doppel-Bizeps-Pose und es äh, ist wirklich ein lustiges Bild und mein Vater hat mir erzählt, dass ich beim Fahrradfahren mit 4, 5 mir auf die Waden geguckt habe und er immer sagen musste guck geradeaus, damit ich sehe, wo ich hinfahre ja, weil ich sehen wollte, wie meine Wade äh, sich beim Fahrradfahren anspannt Und das heißt, es scheint mir irgendwie in die Wiege gelegt zu sein Ja, ich, hab, ich bewege mich gerne ich habe ein Auge für Bewegung, das ist ganz klar ähm, und eben nach dieser ja doch relativ langen Abstinenz ähm, habe ich jetzt, würde ich sagen, bin ich auf einem sehr guten Weg zu einer wunderbaren freundschaftlichen Liebesbeziehungen zum Bereich Kraftsport, Fitness und Bewegung. Genau.
0: Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese Erfahrung auch anzunehmen und auch mal mit einem gewissen Abstand zu betrachten und zu schauen, warum mache ich das eigentlich? Ist es letztendlich etwas, was mich von einem Zustand wegbringt? Ja, beispielsweise, ich lenke mich durch Sport ab, weil ich andere Aspekte meines Lebens nicht erkennen möchte, oder? Es ist wirklich ein Aspekt, der dich hinzu, einem Zustand führt und äh, du hast es wunderbar erklärt mit der Intention. Ja, das bedeutet äh, das Warum dahinter. Warum machst du etwas? Ist es, um dich wirklich zu entfalten, um wirklich die Liebe und die Freude äh, des Seins zum Ausdruck zu bringen? Oder ist es weg von einem Zustand, was auch ein Warum sein könnte? Ich möchte fliehen, ich möchte mich äh, stumm schalten und ja, da kann es auch mal sehr, sehr wertvoll sein, einfach einen Abstand zu nehmen aus der Vogelperspektive auf ein Thema runterzuschauen und ja, sehr, sehr wertvoll. Deswegen freue ich mich auch, dass du als ähm, ja, der, der leitende Coach im Bereich Fitness und äh, Lifestyle äh, im Coach-to-Coach-Bereich äh, einen eigenen Call hast pro Woche, da die, die Teilnehmer inspirierst und auch mit, mit deinem Erfahrungsschatz äh, begeistern kannst und ja, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, was du da in den Modulen Training, Lifestyle und Co. mit den äh, Coaches so anstellst. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz das Thema Entscheidungen thematisieren, weil das ist auch ein sehr spannendes Feld. Denn das Wort Entscheidung, ähm, wie die zwei Silben ja schon letztendlich mit sich bringen, du scheidest einen Zustand oder ähm, man kann kein nicht nicht entscheiden sozusagen. Also egal, was du tust, du triffst immer eine Entscheidung. Und äh, sich das bewusst zu machen, ist, äh, denke ich, sehr wichtig. Hm, hättest du äh, in der Zeit, im, in der Crossfit-Box äh, dich dafür entschieden zu bleiben, ja? sprich augenscheinlich keine Entscheidung zu treffen, wäre es ja auch eine Entscheidung gewesen, dass du einfach weitermachst. Und äh, für viele Leute sind die bewussten Entscheidungen super schwierig. Sich da aber mal wirklich vor Augen zu halten, dass wenn man die Entscheidung nicht trifft oder nichts verändert, man ja auch eine Entscheidung trifft und dadurch oftmals gegen sich selbst handelt, ist das oftmals ein Augenöffner, sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Deswegen finde ich es sehr spannend, so habe ich dich auch kennengelernt, wenn du zu einem Thema stehst, dann handelst du und wenn es daran ist, eine Situation zu ändern oder auch sich davon zu lösen, dann tust du das auch und das finde ich sehr inspirierend und auch sehr schön, weil ja, Gerade in den jungen Jahren in, mit 24 war das für mich eher so, ja, ich schaue einfach mal, was das Leben für mich bringt, aber so ganz bewusste Entscheidungen habe ich da noch nicht getroffen, das kam erst über die Erfahrung und auch über die Selbstständigkeit und da bist du ja relativ früh auch reingesprungen und ja, hast da auch wiederum wertvolle Entscheidungen und Erfahrungen sammeln können, ähm, genau. Ähm, Lass uns weitermachen mit dem Thema Coach to the Coach beziehungsweise deiner Tätigkeit im Feld Training, äh, Lifestyle. Was sind denn da so deine Kernthemen, die du gerne mit den Coaches und den, ähm, ja, sag ich mal, Interessenten aus dem Programm bearbeitest und in deinen
1: Calls teilst? So, wir haben äh, das. Ja, wir haben ein Mikrofon, deswegen ist es mir eben schwer gefallen, kurz reinzugehen. Also wir lass uns gleich in den, in den Coach-to-Coach-Bereich äh, gehen, ähm, weil das ist, ja, wie gesagt, wunderbar. Sport ist eine Leidenschaft. Ähm, kurz auf dieses Thema Entscheidung zu gehen, ja. Du weißt, ich ähm, bin gerne jemand, der ausschweifende Antworten gibt mit schönen, verschachtelten Sätzen. Aber das ist mir doch da schon sehr wichtig. Also erstens mal sehr interessant ist einfach dieses Thema Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. ja, Weil wenn du mich fragst, so gerade auch ähm, das letzte Jahr Revue passieren lassen, äh, wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Entscheidungen treffen, würde ich sagen, äh, äh, eher, eher eine Katastrophe, ja, anstatt eine äh, ja, Meisterschaft. Und das ist aber auch in Ordnung. Was für mich Allerdings durch diesen Misserfolg im Entscheiden äh, sich offenbart hat, wie es eben oftmals so ist, in Misserfolgen, in, sage ich jetzt mal, Leid, ja, als Überbegriff von Scheitern, Schmerz, was auch immer so kommt. Ähm, es kann sein, dass äh, dich die Gnade trifft und du die Erkenntnis bekommst, warum das denn so ist. Und das ist gerade für mich etwas, was ich auch erst in jüngster Zeit oder in jüngster Zeit, sage ich jetzt mal, in, für meinen Verstand, greifbare Fakten äh, übersetzt hat, ja, ähm, zu verstehen, ja wie funktioniert denn das überhaupt eine Entscheidung? Also ist es jetzt freier Wille oder sind wir determiniert? Ja? Treffe ich Entscheidungen? Ja? Weil da gibt es von der Neurowissenschaft her äh, ziemlich konträre Aussagen. Ja? Die einen sagen, ja bevor du eine bewusste Entscheidung triffst, hat dein Gehirn schon ein paar Millisekunden vorher eigentlich für dich entschieden. Ja? Aufgrund von was? Ja, so und dann kommen halt eben so Dinge rein wie Erfahrung, ja, und dass dein Gehirn anfängt, Prognosen zu stellen, ja, und dass, wenn du halt dieses Thema Self-Fulfilling Prophecy und so weiter, ja, wie funktionieren denn Glaubenssätze, ja, und weil, wenn ich jetzt das Thema Entscheidung ent ausweite und sage, ja, wir können bewusste Entscheidungen treffen und ich rede mit einer Person und ich will gemein sein, dann sage ich ja, warum? entscheidest du dich für Netflix und nicht für Sport? Warum entscheidest du dich für das Essen und nicht für das Essen? Warum entscheidest du dich für den Freundeskreis und nicht für den Freundeskreis? Ja? Das heißt, das ist ja genau der Punkt, wo eben auch dieser Bereich Coaching mit reinkommt. Ja? Warum? Weil, wenn wir ehrlich sind, wir die Fähigkeit bei uns vermissen oder gerne ausbauen wollen würden, bessere Entscheidungen für unser Leben treffen zu wollen. Und das ist auch ein ganz großer Punkt für mich. Ja? Und ähm, das Schöne ist, dass ich, Coaches äh, in meinem Leben hatte, die mich auf diesem Weg begleitet haben, auf meine ganz individuelle Art und Weise, ja, und um da in erster Linie auch wirklich dich zu nennen, ähm, aber auch, sage ich jetzt mal, jeden eigentlich als seinen Coach zu sehen, jede Lebenssituation, ja, egal welcher Mensch, ob das jetzt der Arschengel ist oder der Engel mit, äh, mit Heiligenschein außenrum, das ist ganz egal, also das wirklich zu merken und das war für mich jetzt eben die Erkenntnis bei diesen ganzen Entscheidungsprozessen, ähm, die, die ich getroffen habe und die, die ich nicht getroffen habe, ja, zu verstehen, dass da noch eine Ebene dahinter ist, ja, warum die eine getroffen wurde und warum die eine nicht getroffen wurde. Und da wird es dann interessant, weil ich glaube, dass wir nicht wirklich bewusst Entscheidungen treffen können, sondern wir können entscheiden, ob wir unser System in eine bestimmte Richtung ausrichten und das dann eben die Entscheidung für uns automatisch trifft oder nicht, ja, das ist ja das Lustige, es gibt die Successful People, ja, äh, was was ich, Elon Musk, Jeff Bezos oder wie auch immer oder auch im Sport- und Fitnessbereich, wo der ja denkst so, hä, wie kann der denn vier, fünfmal die Woche so trainieren und ist dedicated, wie kann der sein Essen so vorbereiten, ja, und der Punkt ist einfach der, das sind genauso Programme, ja, die das Nervensystem irgendwann adaptiert, wie eben Netflix und äh, das, das gegenteilige Essen, ja, wobei das soll jetzt nicht eine gut-böse Aufwiegelung sein, sondern ich versuche jetzt hier einfach, ich muss ja irgendwie äh, zwei Sachen gegeneinander stellen, ja, und Netflix ist ja nichts per se Schlechtes, aber du weißt, was ich meine und das ist das Interessante, ja, das heißt, irgendwann ist es eben keine bewusste Entscheidung mehr zum Sport zu gehen, sondern es ist Teil deiner Persönlichkeit und das ist so etwas, was ich für mich gerade merke, da wo ich auch sage, okay, da wird sich für mich auch mein Coaching ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, weil ich einfach langsam verstehen darf, wie kommen diese Verhaltensveränderungen zustande, ja? Und ich kann nämlich, also das ist meine Meinung. Ihr kennt es von den Neujahrsvorsätzen oder wie auch immer. Ich sage, ich verändere jetzt mein Verhalten. In wie vielen Fällen hat das wirklich Nutzen, äh, ähm, Wirkung, ja? sondern wie komme ich da wirklich dran, ja? Und äh, da ist die Umgebung ganz, ganz wichtig zu nennen, ja. Ähm, jetzt als als ein Punkt, aber ich will da gar nicht so tief reingehen, weil das eben hilft, ja, sage ich jetzt mal Umgebung, Verhalten und Verhalten Persönlichkeit, ja, das sind sozusagen so Kaskaden, die aufeinander gehen und sobald ich eine neue Persönlichkeit habe, kann ich natürlich auch äh, wiederum andere Entscheidungen treffen, also ich habe einmal diese Spirale, die nach oben geht und einmal die Spirale, die nach unten geht und ähm, das wäre jetzt der Punkt noch zum Thema Entscheidung und ähm, jetzt zu deiner Frage, was äh, wir im Coach-to-Coach-Programm <lacht> behandeln, was den Bereich Training angeht, ja, ähm, ja, ist das Thema Trainingsplanung im, im Allgemeinen, ja, aber auch erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt Bewegung, ja, und warum machen so viele Menschen, äh, entsteht so ein rotes Kreuz im Kopf, wenn es heißt, du musst trainieren, ja, anstatt zu sagen, hey, ein Teil von mir ist dieser Körper, ja, und der hat, Funk, der hat Funktion, der hat Muskeln, um Gelenke in die eine und in die andere Richtung zu bewegen, ja. Der hat zwei Füße, die können mich äh, den ganzen lieben langen Tag rumtragen. Und ähm, diese natürliche Funktion wieder mit einzubeziehen, ja, den Körper als Ganzes verstehen zu wollen, zu verstehen, welche Rolle ich als Trainer, als Impulsgeber in dieser Maschinerie sozusagen haben kann, ja, damit Menschen eben wieder ein besseres Körperbewusstsein entwickeln und eben auch diesen Drang wieder aus sich selbst heraus spüren, sich bewegen zu wollen. Ähm, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Inhalte. Und da ja das Handwerk, das einmal eins, ja, wie wird eine Übung richtig ausgeführt? Ja, wie platziere ich eine Übung richtig? Ja, ist es sinnvoll, äh, nach einem 10x10 Kreuzheben, da ist erstmal die Frage, ob ein 10x10 Kreuzheben sinnvoll ist oder nach einem 10x10 Kreuzheben noch schwere Kniebeugen zu machen. Ja? Was könnte da der limitierende Faktor sein? Ja? Ähm, wie sind auch bestimmte Muskeln, sage ich jetzt mal, durch Verkürzung, durch Aktivität an bestimmten, ich sag jetzt mal, Schmerzen oder Problemzonen? beteiligt, ja? Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich denke mal, jeder kennt das Gefühl, wenn er sich bewegt hat, den meisten geht es danach besser, wenn es richtig gemacht wurde. Und das kann natürlich dann auch genutzt werden, dieser Auftrieb, um andere Coaching-Inhalte ganz anders umsetzen zu können, ja? um einfach wieder einen, einen Punkt, einen Fixstern im Alltag schaffen zu können, der mir Energie spendet. Ja, ich glaube, das ist ja auch eins deiner, deiner größten Themen. Ja, also einfach, it's all about the energy, ähm, das einfach so zu, zu beachten. Also, das wären so die großen Dinge. Einmal eins eines Trainers, dann ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Und äh, ja, ich finde es total schön, einfach dieses, diese Dynamik auch im, im Coach-to-Coach-Programm. Ja, ich habe ja, wie gesagt, auch schon sehr, sehr viele ähm, Seminare besucht und ähm, habe letztens gesehen, wo du auf eine auf eine Frage auf Instagram geantwortet hast, ja, wie viel hast du denn in dich selbst investiert und so weiter. Wenn man sich dann manchmal diese Zahlen vorstellt und denkt, so, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist halt einfach so gewesen. Und bei vielen Seminaren hast du natürlich auch, du hast aber immer so eine, so eine gewisse Vorgabe, ja. Und das finde ich beim coach to coach schön, dass wir eben durch die Live-Calls auch ganz individuell auf die Fragen dann eingehen können und du merkst, wie jeder einen anderen Impuls nochmal mit reinbringt. Ja, das heißt, jemand, der vielleicht jahrelang Kampfsporterfahrung hat, ja, wie Deutsche beispielsweise, der hat dann nochmal ganz andere Fragen und ähm, lässt die dann eben auch mit einfließen, was, finde ich, die Möglichkeit gibt, eben sich nicht auf einen Standpunkt oder einen Blickpunkt festlegen zu müssen, sondern du hast die Basis, von der aus du gehen kannst und dann ist das wie ein Kreis ja, und die Strahlen gehen in alle Richtungen ab und das finde ich so ja, einfach anders gut
0: anders gut das ist doch eine sehr schöne Umschreibung und ähm, ja das was du geteilt hast finde ich auch als ja sag ich mal Gründer dieses Konzepts bis heute hin sehr sehr schön sehr inspirierend und auch sehr wertvoll dementsprechend ähm, ja wenn du jetzt vielleicht zuhörst und merkst hey die Themen interessieren mich ich überlege mir vielleicht das ein oder andere Seminar mal zu machen schau dir doch gerne mal an was Fabi in dem Bereich ähm, im Coach-to-Coach-Programm teilt. Ja, wenn du da mehr wissen willst, kannst du uns gerne äh, auch mal eine unverbindliche Nachricht schreiben. Wir machen ein Beratungsgespräch zu dem Thema und können da natürlich herausfinden, äh, ob diese Themenbereiche dich weiterbringen in deinem Tun und Handeln und auch deinen Horizont erweitern können. Und zum anderen sind natürlich, wie beschrieben, die Live-Calls und wenn es die Umstände wieder zulassen, auch die Coaching-Days vor Ort natürlich auch nochmal eine Sache, die richtig schön tief reingehen und die ja, in meiner Welt so unersetzbar sind, die, die persönliche Connection, dass da natürlich du auch von jedem Teilnehmer wiederum lernen kannst und auch von jedem Coach. Genau. Du hattest auch gesagt, du hast schon sehr, sehr viele Seminare besucht. Was waren denn da für dich Highlights bzw. wichtige Erfahrungen, als du dich durchgeschlagen hast äh, bei den Trainingsseminaren, aber auch hin zu den, ich sage mal, bewusstseinserweiternden Seminaren. Du hast ja wirklich von A bis Z schon super viel durch. Was war für dich so etwas, wo du sagst, hey, das hat wirklich meinen Horizont erweitert beziehungsweise auch meinen Blick auf das Ganze verändert?
1: Ja, ich würde, das ist, also diese Frage kennt man ja, ja. Ähm, ob das jetzt Bücher sind oder Seminare oder Menschen, die man getroffen hat. Und ich denke halt immer, dass es ist immer die Gesamtheit von dem, was halt passiert ist, die dazu führt, dass du dich da wiederfindest, wo du dich halt eben wiederfindest. Ähm, deswegen wäre jetzt erstmal der erste Punkt. Alles war für mich, wenn ich jetzt positiv sage, ist auch immer schwer, weil unser Verstand will ja immer in diese Wertung rein. Schlecht, gut, schlecht, gut. Aber mit positiv meine ich einfach zuträglich, ja, zu dem, äh, was man als Entwicklungsprozess bezeichnen könnte. Nichtsdestotrotz gab es ja, definitiv Dinge, die mir eine wunderbare Basis gegeben haben. Also da auch namentlich zu nennen, waren das damals die Seminare von Wolfgang. also Als allererstes war es wirklich so, dass wir damals in dem Unternehmen, wo wir beide gearbeitet haben, habt ihr ja du und Daniel damals noch zusammen äh, angefangen, quasi interne Ausbildung zu geben. Und das war für mich damals schon total spannend, weil wir waren dann im Raum mit, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leuten, äh, viele eben auch nur Teilzeitangestellte. Und ich saß da und war kurz vorm Durchdrehen, weil ich einfach gemerkt habe, was ihr für einen äh, Mehrwert einfach liefert, was ihr für Informationen rausgebt, wo ich ganz genau wüsste, okay, für dieses Wochenende, für das ich jetzt hier gerade gar nichts zahle, äh, müsste ich normalerweise... 500, 600, 700 Euro in die Hand nehmen und es war natürlich damals mit 18 äh, auch noch eine, eine, eine Stange Geld und ich habe da gehockt und ich war wirklich innerlich, ich habe gebebt, ja, und ich wollte euch ja unbedingt kennenlernen und so weiter, ja, und da saßen dann die, sag ich jetzt mal, der, der Großteil der Leute, die saßen da, waren gelangweilt so auf die Art, jo, ich muss jetzt am Wochenende hier auf eine blöde Schulung äh, für das Unternehmen, und ich dachte nur so, ey, was geht ab? Also das war damals schon der erste so Impuls, und ich habe ja dann 2017 ähm, einfach gesagt, hey, äh, ich gehe zum Wolfgang ähm, Unsöld, für die, die den mit dem Vornamen nicht so viel anfangen können, und ähm, es ist definitiv nicht mehr mein Konzept, keine Frage, ja, wo ich sage, was er macht, funktioniert für ihn, funktioniert für, für viele Menschen und das ist wunderbar und das ist auch genau der Punkt, das Schöne auch, das anerkennen zu dürfen und da gar nicht sagen zu müssen, nee, da ist was falsch und da fehlt was und das stimmt so nicht, ja. Das ist so, never change a running system und für den, für den es funktioniert, zu dem Zeitpunkt in seinem Leben ist doch super, ja, so geht es uns doch allen. Und ähm, das ist das Schöne und das gab mir damals einfach einen schönen Standpunkt und hat mich rein von der ähm, Perspektive Personal Training oder auch mein, mein Standing als Personal Trainer, auch wenn ich lange Zeit das gar nicht mehr gemacht habe oder auch aktuell gar nicht mehr so drin bin, ähm, weiß ich immer, ich kann mich auf meine Basics verlassen. Ja, Ich habe da eine gewisse solide, in der sowohl, sage ich jetzt mal, theoretisch als auch praktisch erprobte äh, erprobtes Wissen kann ich mich zurückfallen lassen Ja, und es gibt mir so, ein, so einen kleinen Schirm. Und das hat mich schon sehr ähm, ja, einfach Befähigt, begeistert und es sind immer schön daran zurückzudenken. Es waren sehr viele tolle Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Auch äh, da zu sehen, die mit, der, mit den Jahren dann auch die ähnliche Entwicklung oder mit in den ähnlichen Bereichen andere Fragen gestellt haben. Ja? Wo du einfach einmal merkst, so, ha, es ist schon gleich, gleich gesellschaftlich gern, ja? wie man so schön sagt. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten ja, ging es dann eben weiter Immer durch diese Frage getrieben, was noch, was noch, was noch. Ja, das ist ja genau das, was ich da vorhin angesprochen habe, mit erst Sport, dann Ernährung und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob es allen so geht, ja, oder ob das wirklich irgendwie so eine Randgruppe ist, ja, als die ich jetzt uns mal bezeichnen würde, äh, die einfach diesen Wunsch nach, ich will mehr wissen, ich will, ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, ja, ob. Ich kam jetzt in letzter Zeit öftermals für mich an den Punkt, dass ich sage, so ah, ist interessant, allein durch das Suchen bestätige ich, dass ich irgendetwas finden kann, ja, es ist ja klar, also die, die Suche bestätigt den Sucher, ja, und sagt auch, dass es irgendwo, jetzt nehmen wir mal an, dieses Thema Selbsterkenntnis, Erleuchtung oder was auch immer, ähm, dass ich irgendwo ankommen müsste oder irgendwo ankommen könnte, was automatisch bedeutet, dass ich von irgendwo weg bin. Ja, ähm, das waren für mich so interessante Dinge, wo ich gemerkt habe, hey, da darf jetzt auch mittlerweile mal so ein bisschen Ruhe einkehren. Ja, und dieser Getrie diese Getriebenheit ist nicht immer so am Start, ähm, aber für die Phase war es eben so. Und dann kamen natürlich auch, ja, krassere Sachen. Und für mich war so, dass auch einfach, es geht ja aber immer um die persönliche Erfahrung oder Entwicklung, wie man das jetzt auch immer nennen möchte und das war eben letztes Jahr, also jetzt vor knapp drei, vier Monaten, ähm, im September war das eben meine Dunkelraumerfahrung, äh, was ich jetzt auch als Seminar bezeichnen würde, eben in dem weitergefassten Kontext, dass ich sage, okay, ähm, ich diene, und das ist das, was ich mache, wenn ich einen Beruf wähle, wie Coach, Therapeut, Arzt, wie auch immer. Ich diene dem anderen Menschen. Ja, Das ist ja Therapie, Therapie aus, aus dem Griechischen, dienen und begleiten. Das heißt, ich diene einem anderen Menschen. Und was ich einfach gemerkt habe, ich diene einem anderen Menschen, ein Teil mit meinem Wissen, aber eigentlich mit meinem Wesen, mit meinem Sein, mit dem, was ich bin. Ja, Und ähm, deswegen zähle ich alles zu Seminaren eigentlich mit dazu. Und äh, da ich auch Geld dafür bezahlt habe, würde ich sogar äh, auf jeden Fall bestätigen. Und das war eben genau diese Dunkelraumerfahrung.
0: Ja, da hast du schon ein sehr, sehr interessantes Thema angesprochen. Äh, ein Dunkelraum. Äh, die wenigsten Zuhörer, so viel nehme ich jetzt mal an, ich kannte es nämlich vorher auch nicht, werden das... Nicht irgendwie so in den Gesundheitsbereich oder in den Persönlichkeitsentwicklungsbereich einordnen. Und vielleicht können Sie sich auch gar nichts genau darunter vorstellen, was eine Dunkelkammer oder ein Dunkelraum ist. Aber da du ähm, ja wirklich wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal drüber, sehr spannende Erfahrungen erlebt hast und auch sehr tiefgreifende Erfahrungen erlebt hast, äh, macht es natürlich Sinn, dass du wirklich mal einen kleinen Rahmen gibst, was, was war da und was hast du da gemacht und ja, was hat dir die Dunkelheit gelehrt, die du wiederum mit ins Leben oder ins, ja, ins Leben, in dem du jetzt im Alltag äh, dich befindest, mitnehmen konntest. Ähm, genau, lass uns da mal anfangen und ein bisschen langhangeln, wie so die, die Reise der, ich glaube sechs Tage waren es, äh, der sechs Tage in der Dunkelheit auch für dich gelaufen sind und was du damit rausgenommen hast.
1: Ja, ähm, noch ein ganz kurzer Einschub, äh, was das Thema Seminare angeht, was ich eben vergessen hatte. Äh, eine wunderbare Erfahrung war das Swimhof Retreat. Anfang 2019. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Auch mein, mein Buddy, ja, mein äh, Wim Hof Buddy, das heißt, die eine Person, mit der ich sozusagen, wo wir uns gegenseitig dann aufgepasst haben und so weiter über diese Woche, äh, ist ja jetzt auch hier im Coach-to-Coach-Programm drin. Das freut mich riesig, der Dorge, ähm, Ja, einfach ganz wunderbarer Mensch, aber alle, die dort waren, das war auch was echt wertvolles. Ja. Also an diese Zeit denke ich immer sehr, sehr gerne zurück. Ähm, genau, kommen wir zum Raum. Also um den Rahmen hier nicht zu sprengen, ähm, würde ich jetzt hier noch ganz kurz einen Verweis geben. Ähm, ich habe einen kleinen Podcast mit dem Markus zusammen und äh, der ganze, der Podcast nennt sich Heavy Oolong, also Heavy wie Heavy und Oolong, das ist eine T-Art, eine T-Sorte, äh, die wird geschrieben mit O-O-L-O-N-G, also Long äh, hinten und da gibt es die Folge Out of the Dark und da spreche ich eineinhalb Stunden über meine Dunkelraumerfahrung eben auch mit diesen Basics wie, ja wie hast du gegessen und wie hast du geduscht, ja die würde ich jetzt einfach hier mal weglassen und wen das interessiert, gerne dann in dieser Folge. Ähm, ja, also ein Dunkelraum ist, wie der Name schon sagt, ein Raum, der absolut dunkel ist und ähm, es geht darum, das ist eine sehr, sehr alte äh, Tradition oder auch, ich nenne es mal Technik, ja, wird auch Dunkel-Yoga gewitzt das schon und alles, was mit Yoga zu tun hat, ja, ein paar tausend Jahre alt. Ähm, tatsächlich auch in den, äh, sage ich jetzt mal, eher mh, ja, östlicheren Länder Europas wird das Ganze schon länger in dem Bereich Psychotherapie benutzt, als, als Therapieform. Ja, ähm, das finde ich auch sehr interessant. Und ähm, genau, das sind eben die ja, Anhaltspunkte, die man da so ein bisschen dazu hat, aber wie du schon gesagt hast, die meisten haben dazu einfach keinen Bezug äh, hierzutage. Also, man kann es erstmal so vorstellen, das ist einfach nur ein komplett licht -un nee, wie nennt man das denn? Ein komplett lichtentzogener Raum. Ja? Und ähm, der Gedanke dahinter ist, dass du dich jeglichen äußeren Reizen, denen du dich entziehen kannst, entziehst beziehungsweise, klar, du hast immer noch den Tastsinn, aber alles andere wird sozusagen aufs absolute Maximum reduziert. Dadurch, dass du kein Licht hast, hast du nicht die Möglichkeit, also du hast kein Handy, kein Fernseher logischerweise, du hast, kannst nichts lesen, du kannst schreiben, geht zu halbwegs, Ja, da geht es aber eher um die Bewegung der Hand, wie das dann auf dem Blatt aussieht, ist so eine Sache. Und du hast einfach keine Möglichkeit, dich dem zu entziehen, was so unter der Oberfläche abgeht. Ja, wir alle kennen das. Wir haben manche Emotionen, die mögen wir, manche Emotionen, die mögen wir nicht. Ja, wer diese Wertung macht, ist auch wieder die Frage. Aber das ist eben genau der Punkt. Was mir einfach aufgefallen ist bei mir persönlich, aber auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, in meinem Freundes Familienkreis, ist, wir, sind, wir haben uns von der Natur entfernt. und mit dieser Entfernung von der Natur durch viele, viele, viele Möglichkeiten, ob das jetzt äh, technischer Natur sind, ob das äh, die, die Möglichkeiten zu reisen, die Möglichkeit der Jobauswahl, das Internet, ganz egal was, wir haben auf jeden Fall Möglichkeit, uns mit viel, viel mehr Dingen zu beschäftigen, als sie von der Natur eigentlich da wären, ja, und ähm, das Ging's, das ist eben sozusagen das Hauptanliegen des Dunkelraums. Du ziehst alle Aufmerksamkeit, äh, ich fand den Begriff sehr, sehr schön, Aufmerksamkeitsenergie, ähm, ziehst du sozusagen vom Außen ab und gehst damit mehr nach Innen. Und das ist sozusagen ja, die, die Hauptessenz dieses Thema Dunkelraums, ähm, was dann... Da passiert war für mich sehr strange, äh, weil ich mit Emotionen konfrontiert wurde, von denen ich nicht mal gedacht habe, dass ich sie habe. Ja? Ähm, also wirklich, wo du dann merkst, so ah interessant, wenn ich dann mal so ein paar äh, Zwiebelschichten abpelle und komme dann da ein bisschen mehr zum Kern ran, was dann da doch ist. Und das wäre jetzt so erstmal die grobe Erklärung, was ein Dunkelraum ist. Ja? Also man kann sich es wirklich so vorstellen, es ist so dunkel, und zwar ich war sechs Tage am Stück das heißt es gab keine Unterbrechung dass du nicht weißt ob du die Augen offen oder zu hast wenn du die Augen ich habe mir sogar mal ins Auge gelangt weil ich kurzzeitig dann so neben der Kappe war äh, oder von der Rolle oder wie auch immer dass ich äh, nicht wusste, ob ich meine Augen auf oder zu habe. Ja, also es war ein bisschen strange. Und da habe ich mir einmal ins Auge gelangt. Und du siehst nichts, also überhaupt gar nichts. Ja, das war für mich auch der erste Schock, als ich dann da drin war, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich dachte, dunkel wäre dunkel, aber dunkel ist nicht dunkel. Also dunkel ist nochmal was ganz anderes. Ja, Das war so der erste Punkt. Genau. Aber ich warte auch gerne auf äh, deine, deine nächste Frage, was dich da am meisten von interessiert.
0: Natürlich ist alles super interessant, aber wie gesagt, du hast ja schon die die Folge mit Markus in eurem Podcast angesprochen. Wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal reinhören. Mich würde jetzt zum Abschluss vielleicht bei diesem Thema interessieren, was hast du denn mitgenommen? Was hast du in den Alltag integrieren können? Denn die Integration ist wie bei allem eigentlich das wichtigste. Ja, wenn du sei es eine psychedelische Erfahrung hast mit irgendeiner Substanz, ist die Integration das A und O. Ja, das Wissen und das Erfahren ist das eine, aber das Integrieren das andere. Und so ist es auch mit Fachwissen. Ja, um Charles Polykin äh, zu zitieren, der äh, immer folgenden Spruch vor seinen Seminaren genannt hat, knowledge not applied is fucking worthless. Äh, so ist es auch mit, mit diesen Erfahrungen, die ein bisschen tiefer gehen emotional. Ja, wenn du das Wissen einfach nur hast, dann ist es verschwendetes Wissen, wenn du es nicht anwendest. Dementsprechend, was war für dich der Takeaway, den du auch in dein Leben integrieren konntest?
1: Ja, ähm, also ich würde da noch von meinem Standpunkt aus was geben. Nämlich, mh, ja, äh, ich gebe diesem Satz teilweise recht äh, von, von Polykin. Äh, nichtsdestotrotz ist das Leben lebt nicht unbedingt zukunftsorientiert. Das sind wir, die dieses Thema Plan und Wert für die Zukunft da rein interpretieren. Das heißt, für mich sind erstmal, auch seit dieser Erfahrung, das war wahrscheinlich, also natürlich wird was davon integriert, aber die Integration sieht eben manchmal anders aus, als wir denken, ist, dass jede Erfahrung in sich komplett vollkommen ist ja, und äh, es keine Integration der Erfahrung bedarf, damit sie vollständig ist. Ja, also was ich für den Moment erfahren habe und das vollkommen gemacht habe oder ist egal, also so wie es stattgefunden hat, war es in Ordnung, ja. Und auch wenn die Integration nicht stattfindet, äh, so wie wir sie uns gedacht haben, ähm, ändert es nichts an dem Wert der Erfahrung. Ja, das war für mich schon mal sehr schön und das ist tatsächlich etwas, was ich davon integriert habe. ist ein bisschen paradox, aber ich glaube, ähm, du weißt, was ich damit meine oder ähm, auch du, der hier zuhört. Ähm, was wirklich heftig war, war das Rauskommen, ähm, weil so, also man kennt es ja, schreibt ein Dankbarkeitstagebuch ja und klar, man hatte oftmals im Leben schon Sachen, für die man dankbar war. Ähm, ich glaube, wir stumpfen da so ein bisschen ab. Äh, ich hab, war letztens mit mein, meinem Neffen im Wald und ähm, da waren dann auch andere Leute und dann hat er was geschenkt bekommen und dann ist dieser Spruch, ne? und was sagt man, und was sagt man? Ja, also Dankbarkeit ist auch sowas, wo ich sage, das wird auf ein Wort reduziert, aber das Gefühl dahinter, die, die Haltung, was es bedeutet, wirklich dankbar zu sein, das ist einfach etwas, das hat in unserer Gesellschaft genauso wenig ähm, leider, äh, was heißt leider? Es ist einfach so, äh, genauso wenig. Ich nicht Akzeptanz, aber Anwesenheit wie Liebe, ja, so also dieses wirkliche äh, Thema Liebe, so dass ich sage, ja, wenn du mir auf die eine Backe haust, halte ich dir auch noch die andere hin, anstatt zu sagen, äh, du Arsch, fahr doch mal schneller, ja. Das ist ja eben genau diese Themen, wo wir uns auch gerade ganz, ganz groß drin befinden, ja, der Eine gegen den Anderen und ähm, das heißt das Gefühl dahinter. Was bedeutet Dankbarkeit? Das so intensiv zu erfahren, war eben, als ich das erste Mal wieder Licht gesehen habe. Also wirklich Tränen vor Freude nicht halten zu können. Ähm, ganz egal, wer mich sieht. Ja, ich bin dann rausgekommen, da waren dann auch mehr viele Leute. Es ähm, ist so ein Gutshof, wo dann auch andere Seminare und so weiter stattfinden. Es ist dir scheißegal. Ich hatte war ungewaschen, Ja, unrasiert, hab unrasiert, vielleicht ein bisschen gemüffelt. Ja, ähm, Aber es ist dir total egal, weil du so ergriffen bist, ja, von dieser Schönheit, was mit deinen Augen wahrnehmen zu dürfen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wenn ich an diese Situation zurückdenke, ähm, halt darf ich sozusagen eine Ahnung davon haben, was es bedeutet, Dankbarkeit zu empfinden oder einfach dankbar zu sein. Ähm, und das ist wirklich etwas, das ich integrieren kann. Ja, es ist etwas, wo ich dann nicht sage, ja, ich muss mich jetzt hier hinsetzen und jeden Tag aufschreiben, für was ich dankbar bin. Das ist nicht meins, aber das kann jeder machen, wie er, wie er möchte. Aber das war eine sehr, sehr krasse ähm, ja, Mitnahme aus diesem Raum. Dann ähm, auch noch was <lacht> sehr Interessantes. Äh, meine Freundin hat, ähm, die hat mir danach in Anführungszeichen gebeichtet, ähm, dass sie Angst hatte, äh, dass es mit unserer Beziehung schwieriger wird, wenn ich wieder da bin, weil ich sozusagen äh, als Erleuchteter mit. Ähm, wir, wir hier heiligen Schein auf einer Wolke reingeflogen kommen, ja, und wir deswegen nicht mehr matchen, ja, war total äh, lustig, weil das war so überhaupt gar nicht. Also ich war wirklich eine Zeit lang so eins zwei Wochen ähm, extrem langsam, ähm, auch noch wesentlich mehr mit der Aufmerksamkeit in mir anstatt außen, ja, aber so wie es halt eben die Welt ist, die zieht halt die Aufmerksamkeit wieder in die andere Richtung. Und das ist aber in Ordnung, dass diesen Prozess sehen zu dürfen, wie die Aufmerksamkeit wieder von innen nach außen wandert aber auch wieder zurückwandern kann, das ist das Schöne. Also das beobachten zu dürfen und das war somit auch ein sehr, sehr großes Takeaway und das ist genau auch der Punkt, den ich jetzt noch als letztes anführen möchte, ähm weil wir hatten es ja vorhin von Entscheidungen und von Handlungen. Ja? Und ähm, ich meine, wir befinden uns ja gerade in diesem Thema Lockdown. Und da ist es ja auch für viele ähm, mir inklusive schwierig, dann zu sagen: Ich mache jetzt beispielsweise Sachen, die mir gut tun. Ja? Ich will jetzt gar nicht sagen, was es ist. Ja? Und ich lasse vielleicht ein paar Sachen, wo ich einfach merke, danach habe ich vielleicht weniger Energie. Ja? Auch das möchte ich jetzt gar kein Beispiel nennen. Also Sonst es fängt, es fängt man sofort wieder an, sich damit zu identifizieren und da ist es interessant, dass wenn ich Sachen mache, die mir nicht gut tun, bin ich mir bewusst darüber. Ich tue sie zwar trotzdem und ich weiß auch warum, weil ich verstehe, wie, dass ich eben diese Entscheidung nicht bewusst treffe und wenn ich was verändern will, muss ich sozusagen was aus der, an der Grundausrichtung verändern, aber mir über diese Sachen so ganz klar bewusst zu sein, das ist faszinierend. Ja und ähm, das ist nicht so, dass es jetzt bei jedem Ding ist, aber es ist wesentlich öfter als vorher und ähm, ich kann diese Dunkelraumerfahrung wirklich je, also ich kann sie na, jedem jetzt nicht, aber wer sich dafür interessiert, wirklich ans Herz legen ähm, man sollte gucken, dass es gemacht wird in einem Rahmen, der wirklich sich damit auskennt, ja, ich hatte auch professionelle Betreuung, ich hatte einmal am Tag ein Therapeutengespräch, auch im Dunkeln, also ich habe, wie gesagt, niemals Licht gesehen ähm, und das war schon sehr wichtig, weil ich glaube, ich wäre ein bisschen durchgedreht, wenn das, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und ähm, da, ja, das wären genauso die Punkte. Ja. Ähm, gerade jetzt, sage ich jetzt mal, auch in dieser ganzen Gesundheitsschiene, Biohacking-Szene, wie man es auch immer sehen möchte, ähm, ist ja auch gerade dieses Thema Psychedelika sehr interessant, bewusstseinserweiternde Substanzen. Ähm, ich durfte da auch schon die ein oder andere Erfahrung machen. Ja. Das war sehr schön. Ähm, bis jetzt... Und das war für mich extrem faszinierend, war eben diese Erfahrung mit dem aus dem Dunkeln rauskommen und endlich wieder Licht sehen zu dürfen, wurde bis jetzt noch von nichts getoppt, ja, nicht mal ansatzweise. Und das ist auch wieder sehr interessant, dass ich sage, egal was es ist, es gibt viele Biohacking-Systeme von, von Maschinen und egal was es ist, Substanzen, aber das eigentliche Wunderwerk, sage ich jetzt mal, sind wir, ja, und es gibt eben Möglichkeiten, äh, diese, diese Kraft äh, zu reaktivieren und ähm, genau, darauf berufe ich mich in Anführungszeichen auch immer gerne und das ist mir auch etwas, was ich einfach wissensmäßig von dieser Erfahrung in meinen Alltag integriere.
0: Ja, wow, das waren sehr, sehr schöne Erkenntnisse und ähm, wir hatten es ganz am Anfang äh, dieses Dunkelretreats äh, vom Thema Intention und das möchte ich nochmal hinzufügen. Ähm, die Intention beziehungsweise das, was du dann mit dem Erfahrenen machst, die Integration. Die beiden sind natürlich Hand in Hand sehr, sehr wichtig. Ja, wenn man eine Erfahrung macht, ohne zu sagen, ach ja, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln, das ist natürlich oftmals schwierig. Das heißt, man sollte mit einem gewissen ja, Vorhaben auch starten, sich vielleicht selbst ein bisschen reflektieren zu lernen oder tiefer einzutauchen oder Themen und Dinge zu erfahren. Ähm, und zum anderen natürlich die Integration. Und ich gebe dir da absolut recht, was du vorhin gesagt hattest, dass ähm, selbst die, die Erfahrung selbst schon ähm, Vollkommen ist. Aber man hat jetzt wunderbar bei dir rausgehört, das Bewusstsein ja, dieser einzelnen Dinge, beispielsweise achtsamer mit Momenten umzugehen, selbst wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ähm, etwas nicht zu verändern oder beizubehalten, was du vor der Erfahrung gemacht hast, aber das jetzt bewusster wahrnimmst, ist das ja schon eine aktive Integration dieser, dieser Erfahrung. Und ähm, der, der Satz, den ich vorhin von Charles Polykin zitiert habe, Knowledge not applied is fucking worthless, das, das betrifft es ja auch. Das, es geht um Bewusstsein. Und wenn du dich bewusst dafür entscheidest, das Wissen nicht anzuwenden, dann ist es auch eine Entscheidung. Und ähm, dementsprechend darf es dir dann auch wieder entfallen und äh, dich wieder verlassen. Denn deine Ressourcen sind ja nicht unbegrenzt. Also Du kannst ein gewisses Maß aktiv umsetzen. Und je bewusster du das tust Je bewusster du Dinge integrierst, ja, desto wertvoller werden sie. Je unbewusster wir leben, ja, dass wir vieles dem Zufall überlassen. Und äh, so viel sei gesagt, es gibt keine Zufälle, sondern äh, ja Dinge finden dich oder Menschen finden dich, wenn sie es tun sollen, ähm, ist dann natürlich auch sehr spannend, ähm, weil dann kommt genau das zuteil, was du vielleicht anziehst. Und ja, das nochmal zum Thema Integration, weil meine Erfahrung war, als ich dich danach wiedererlebt habe, dass du viel, viel bewusster mit dir und deinem Handeln umgehst. Und am Anfang des Gesprächs hattest du auch die Sache gesagt, ja, ich fühle mich manchmal... Ähm Anders, als ich es dargestellt habe, das bedeutet ähm, das Thema Entscheidung treffen, äh, dass du selbst von dir sagst, hey, ja, ich tue mich schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen und auch zu machen, aber meine Wahrnehmung eine andere ist, und so geht es ja sehr, sehr vielen Menschen, dass man selbst eine Wahrnehmung von sich selbst hat und sagt, ja, so bin ich und jemand anderes wirklich fast eine 180 Grad andere Wahrnehmung von einem selbst hat und sagt, ja, aber in meiner Wahrnehmung ist das so. Und gerade nach dieser Dunkelkammer-Zeremonie, ähm, die du da gemacht hast, habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele kleine Stellschrauben nochmal sich verändert haben und auch dein Handeln und dein Tun und dein Denken wirklich ja geschärft haben. Und das finde ich gerade, oh, hier bellt jetzt der Hund, ähm, und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch im Coaching, auch im, in der, ja, in der Arbeit bei Coach to Coach oder auch mit deinen Klienten, dass das wirklich so wertvoll ist, an sich selbst anzusetzen, sich selbst, ja, ich würde es mal sagen, sich selbst heilen zu wollen, sich selbst etwas Gutes zu tun, die Persönlichkeit auch weiter zu entfalten. Und ja, das ist auch meine Abschlussfrage für heute, sonst sprengen wir, glaube ich, hier den Rahmen. Was würdest du mit deinem jetzigen Wissenstand, mit deinen jetzigen Erfahrungen einem Coach oder einer Person, die Coach oder Trainer werden möchte und noch ganz am Anfang steht, ans Herz legen. Was sind so die ersten Schritte, die für dich
1: wichtig sind oder waren? Ähm, ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, nicht in gewisse Dogmen zu verfallen. Ja? Also ähm, da gibt es jetzt auch bestimmt wieder irgendein Sprichwort dazu. Ich, mir fällt es gerade nicht, nicht ein also die wahrheit dann wirklich wenn es jetzt überhaupt die wahrheit gibt das ist ja genau der punkt ja, die auf einen, auf einen bereich zu verlagern ja, sondern einfach da offen zu bleiben und zu merken so hey es ist völlig in ordnung ähm, dass ich nicht alles weiß ja, also da gibt es ein schönes Zitat, tu, ja ich weiß dass ich nie, ich weiß dass ich nicht weiß ähm, das ist übrigens wichtig dass das heißt nicht, dass ich nichts weiß, sondern dass ich nicht weiß. Das ist ein großer Unterschied in der Auslegung. Aber ähm, das wäre sozusagen einer der Punkte, mh, dass ich mir darüber einfach bewusst bin und einfach offen bleibe. Ja? Weil dieses Thema... Dass du ja auch im, im Mentoring oder im Coach-to-Coach-Programm behandelst, ist ja dieses, der Unterschied zwischen Fixed-Mindset und Growth-Mindset. Und da einfach drin zu bleiben, aber auch zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, wie gesagt, dass ich nicht alles weiß, ähm, auch nicht in meinem Bereich, aber ich bin offen, Neues zu lernen. Ich bin offen für, für neue Erkenntnisse. Also das wäre so der erste Punkt, also Dogmenfreiheit. Dann der zweite ist, mit jemandem, der diesen Prozess vielleicht schon durchgemacht hat, oder im Optimalfall mit jemandem, der diesen Prozess schon durchgemacht hat, oder da einfach eine würdige Ansprechperson, Ansprechpartner ist, für dich rauszufinden, warum du in diesem Bereich arbeiten möchtest, was ja, was da das Warum dahinter ist, also wirklich diese Intention dahinter, weil ich habe wirklich gemerkt, im Sport, Fitnessbereich, Gesundheitsbereich, ähm, ist das Thema ganz oft die eigene Heilung, ja, das eigene ganz werden wollen Und ähm, wenn man das eben auf andere Menschen projiziert, schießt man sich auf kurz oder lang ins Bein. Das ist meine Erfahrung, das ist keine allgemeine Wahrheit, das kann jeder für sich selber überprüfen, aber Allein überlegt dir mal von dem Standpunkt der Verantwortung aus, was es bedeutet, wenn ich mich hier hinsetze und sage, ich bin dafür verantwortlich, ob es der Person gegenüber gut geht oder nicht gut geht. Ja, das wird schwierig, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, ich kann nicht 24-7 für die andere Person Entscheidungen treffen. Ich kann mit einer Person gemeinsam versuchen zu ergründen, was sind gerade... Die größten Hindernisse, was sind Möglichkeiten, was sind Werkzeuge, damit die Person sich selbst dabei unterstützt, dahin zu kommen, wo sie hin möchte, oder von mir aus auch da raus, wo sie raus möchte. Das ist jetzt erstmal irrelevant, aber ich nicht die Verantwortung dafür übernehme. Und ich habe das damals sehr stark gemacht. In meiner Anfangszeit habe mich da sehr aufgeopfert und habe einfach gemerkt, wie es mich leer zuckelt. Ich ja, sag mal bei uns in, in Hessen. Also leer saugt an Energie und das auf lange. Ja, das wird dann irgendwann schwierig, ja, also schau einfach, dass du dogmenfrei bleibst, weil ich kann nur eins sagen, die Welt, ja, ähm, wie ist es, ähm, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich eure Schulweisheiten erträumen lassen, ja, um es in Shakespeare's Worten zu sagen, ähm, das ist auf jeden Fall krass, weil da, es gibt so viele Sachen, ähm, Deswegen Dogmentfreiheit und der zweite Punkt einfach zu klären, so hey, warum mache ich das hier gerade? Ja, und äh, ja, so als letzter Punkt von mir ist, ist wir sind alle nicht broken, ja, sondern wir sind so, wie wir sind, ist alles gut. Ja, und auch wenn wir das Gefühl haben, dass es einfach nicht der Fall ist, ist es einfach so, nee, das stimmt nicht. Und auch die Welt, egal wie schlimm, ähm, das scheint irgendwie ein größerer Plan dahinter zu stecken, was auch immer. Und das ist für mich auch das Schöne, dass wir von einem eben nicht aus einem Zustand des Mangels handeln, ja, sondern des Potenzials. Und wenn wir Dinge verändern, dann verändern wir sie. Das heißt aber nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern anders. Und wenn uns anders besser gefällt, ist das cool. ja. Aber deswegen müssen wir das andere anders nicht verurteilen. Ja. So, das wäre jetzt so die letzten philosophischen Abschlussworte. Ja. Also an dich, Tobi, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, erstens mal am Coach-to-Coach-Programm teilzunehmen. Das macht mir sehr viel Freude. Und ähm, ja, auch für den Podcast heute und für deine Freundschaft, alles, was dazugehört.
0: Danke für deine Tipps zum einen und für die schönen Worte zum Abschluss. Und äh, ja, die kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich unglaublich, dass du als Coach hier im Programm mit dabei bist. Aber genauso, dass du als Persönlichkeit in meinem Leben bist, als Freund in meinem Leben bist. Und ja, das äh, ist jedes Mal sehr, sehr bereichernd, wenn wir uns da austauschen. Und ich denke, und ich weiß auch, dass äh, ja, das nicht die letzte Folge mit dir war, weil du so, so viel Schönes, Wichtiges und Wertvolles zu teilen hast. Und äh, wenn du lieber Zuhörer merkst, das spricht dich an, was Fabi zu teilen hat, beziehungsweise du gespannt bist, was auch die anderen Coaches ähm, im Coach-to-Coach-Programm noch auf Lage haben, beziehungsweise dir da mitgeben, dann ähm, mach dir doch sehr gerne mal einen kostenfreien Beratungstermin aus. Lass dich inspirieren, was wir auf die Beine gestellt haben und ja, in diesem 30-minütigen Gespräch geht es um reinen Mehrwert für dich. Wir finden raus, wo du gerade stehst, wohin dein Weg gehen soll und wie wir dich dabei unterstützen können. Und wenn es passt, dann ja, freuen wir uns über neue Gesichter hier im Coaching und wissen auch, dass auch du uns wiederum bereichern wirst. In diesem Sinne, bis
1: zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir eine gute Zeit und einschalten.